0: Bienvenidos y bienvenidas a Las Crónicas de Orfeo, el podcast sobre música y salud mental donde exploramos cómo la música afecta y beneficia a través de la musicoterapia. Yo soy Aníbal Pérez, soy musicoterapeuta con Máster de la Escuela Superior de Música de Hamburgo y también soy miembro de la Asociación Alemana de Musicoterapia. Antes de entrarnos en el episodio de hoy, te invito a visitar www.podcastmusicoterapia.com barra episodios. ¿Y por qué? Porque allí encontrarás las fuentes de todos los episodios en los que me baso para nuestros programas del podcast. Además, también puedes echar un vistazo a mi sitio web para encontrar novedades como mis cursos y webinars relacionados con el mundo de la musicoterapia en la misma página podcastmusicoterapia.com El día de hoy abordaremos un tema especial que coincide con la fecha de publicación de este episodio Hoy, jueves 21 de septiembre, se celebra el Día Mundial del Alzheimer y yo quería dedicar este podcast también como un homenaje a todas esas personas que enfrentan esta enfermedad y por supuesto también a sus familias. Desde aquí yo les envío eh, todo mi apoyo y mis mejores deseos para afrontar esta condición y esta enfermedad. Pero además de enviar mi apoyo, yo me pregunté cómo puedo contribuir a estas familias y las personas cercanas a ellas con mi podcast. Como musicoterapeuta que trabaja con personas que padecen también Alzheimer, he notado que si bien hay muchas personas que reconocen con razón los efectos positivos de la música en pacientes con Alzheimer y también con otro tipo de demencias, no siempre se comprende completamente por qué y cómo ocurren estos efectos en el cerebro. Y es que no se trata simplemente de que la música traiga recuerdos del pasado, es decir, la Reminiscencia Y esa es una palabra que me gusta mucho Suena muy bonito en español Reminiscencia Pero esto tampoco se limita a la tarea De que un musicoterapeuta Haga solamente esto Traer recuerdos del pasado a través de la música En este episodio te darás cuenta De que hay muchos más aspectos involucrados En el trabajo del musicoterapeuta Y que además la memoria musical va mucho más allá de la simple remembranza de melodías. Y aquí cito a Oliver Sacks, que es un renombrado neurólogo. Él describe de forma muy elocuente la importancia de la música en el tratamiento de la demencia. Y él dice que la música no es un lujo para quienes padecen de demencia, es una necesidad que tiene el poder de traer a las personas de vuelta a sí mismas al menos por un tiempo y bueno, dentro de las diversas formas de demencia, el Alzheimer es la más común en este episodio nos centraremos en el Alzheimer, pero no, no hay que olvidar que hay muchos tipos de, de demencia también, cuando hay un accidente por falta de oxígeno en el cerebro también se puede producir una especie de demencia y bueno pasando también a otro tema la idea de este episodio surgió después de ver numerosos videos en youtube que seguramente también los has visto de adultos mayores con demencia que reaccionan de una forma muy conmovedora a la música sin embargo muchos de estos videos son seguidos de anuncios también que solicitan donaciones para comprar reproductores de MP3 o incluso también piden donaciones para comprar iPods, que en mi opinión al respecto puede ser muy controvertida para muchos, pero considero que están engañando a la gente. Y yo no estoy diciendo que donar dinero sea algo incorrecto y que no se deba hacer, pero... Eh, todas estas clases de videos Y organizaciones que se lucran De alguna u otra forma con estas donaciones Te quieren mostrar Algo Que es así La música puede traer recuerdos De la biografía De un adulto mayor o alguien que padezca Demencia, pero eso no es lo único Y El trabajo Que debería hacer de verdad Una persona encargada de cuidar a estos adultos mayores y en especial si es musicoterapeuta es tratar también de entablar un vínculo cosa que no se hace solamente poniéndole un reproductor de audio eh, a los oídos a estas personas y para mí esta es una situación muy similar, es como por ejemplo cuando los padres le dan un celular un teléfono celular o móvil eh, o una tablet a un niño pequeño para calmarlo porque está llorando por mucho tiempo y no pueden controlarlos o incluso está aburrido. Este dispositivo reemplaza muchas veces el papel o el rol del, de los padres. Y en el caso de, de los adultos mayores, el proporcionales audífonos puede llevarles también a un cierto grado de aislamiento y también se rompe toda posibilidad de entablar un vínculo con las personas o con sus cuidadores o familiares y hay que pensar también mucho que esto es algo muy recurrente que se ve en la sociedad actual que en vez de entablar estos vínculos, de hablar con las personas de, de decirles cómo se sienten o tener una idea una mera idea de cómo se sienten queremos Encontrar una solución muy rápida a partir de la tecnología y hay que pensar también que en culturas antiguas el trato a los adultos mayores era totalmente distinta se buscaba mantener un contacto cercano a ellos y en lo que respecta por ejemplo a la música eh, los adultos mayores participaban en cantos rituales u otras actividades musicales por ejemplo eh, alrededor de una fogata y hemos perdido ese contacto social que evitaba ese aislamiento de nuestros adultos mayores eh, y esto se ha marcado mucho más en distintas clases de cultura la, una cultura europea que podemos decir que de cierta forma eh, no se busca tanto ese contacto con los adultos mayores y por ejemplo, en Asia es todo lo contrario, eh, también en América Latina yo creo que también hay mucho más contacto con los adultos mayores. Entonces hay que ver también qué está pasando, qué está reflejando esta sociedad actualmente. Y ya volviendo al tema del Alzheimer y la música, te decía que hay un aspecto incompleto que se presentan en esta clase de videos donde muestran a los adultos mayores con los audífonos y la música que solamente despierta la memoria episódica. Y esto es lo, en esto es lo que me voy a centrar en este episodio de hoy. En que la memoria no es un solo tipo de memoria, sino que hay muchos otros tipos de memoria y que también pueden salir a la luz o la música puede servir de herramienta para evocarla de nuevo y para ilustrar esto de los tipos de memoria te quiero comentar te quiero contar un caso sorprendente este caso está basado en, en un hecho real Y eh, lo comenta también Oliver Sacks, este gran neurólogo Que ya pasó a mejor vida En su libro Musicofilia Entonces si también eres musicoterapeuta O te interesa la música, te recomiendo leer este libro Musicofilia de Oliver Sacks Y bueno, entonces Este caso dice que eh, Hay un neurólogo llamado Elliot Ross Que conoció a un paciente al que él llama S.L. este paciente siempre había tenido una gran pasión por la música y tocaba el violín y a pesar de sufrir Alzheimer él podía seguir tocando una gran variedad de piezas musicales con su violín pero lo más asombroso es que su memoria estaba muy pero muy deteriorada, deteriorada y a él le resultaba difícil reconocer, por ejemplo, sonidos de instrumentos musicales y cuando a él le mostraban unas palabras en una lista, él no sabía qué significaban estas palabras. Fuera de eso, él tenía dificultades para reconocer caras de personas famosas que muy seguramente había conocido y había olvidado detalles importantes de su vida. A pesar de todo esto, él podía aprender canciones nuevas en el violín Que eso es todo un enigma Entonces él tenía varios tipos de memoria muy deteriorada Las funciones cognitivas también Sin embargo, podría, podría aprender nuevas canciones Y entonces, con este caso, voy a tratar de explicarte los tipos de memoria Entonces vamos a ver de manera detallada qué pasa con la memoria del señor sl por ejemplo este hombre había perdido su memoria episódica esta la memoria episódica es la que utilizamos para recordar eventos autobiográficos pero es que él también tenía muy deteriorada la memoria remota la memoria remota es, por ejemplo, cuando aprendemos algo y ese algo que aprendemos, ese contenido lo podemos almacenar y luego lo podemos utilizar en el futuro. Entonces estoy diciendo, por ejemplo, si aprendemos un poema, si aprendemos un poema, lo memorizamos, ese entonces también lo podemos reproducir en el futuro. Y... Sin embargo, él sí conservaba un tipo de memoria Esta es la memoria procedural Entonces tenemos hasta ahora la memoria episódica, Que es la que utilizamos para recordar eventos de nuestra vida Eventos importantes con un contenido muy posiblemente emocional Luego la memoria remota Cuando aprendemos algo y lo queremos utilizar luego y la memoria procedural Que es la que nos permite Digámoslo así eh, Realizar acciones automáticamente Entre ellas Tocar un instrumento También hay otras acciones Como montar bicicleta eh, Incluso También bailar podría ser Y es que la música Por eso te digo que se convierte como en, como en un tipo de llave que abre unas puertas del pasado las puertas de la memoria incluyendo también varios tipos de memoria y no solo una que es la que siempre se, se habla de ella que es la memoria episódica o la memoria en otras pa palabras para recordar eventos de nuestra biografía es importante comprender que hacer música no está solamente reservado para las personas que han estudiado toda una carrera de música durante muchos años o que son instrumentistas eh, no cualquier persona puede disfrutar de la música y también de la improvisación musical eh, esto es por ejemplo ya sea tocando algún instrumento no tiene que ser alguien virtuoso para hacer esto. Eh, esto no significa que tú debas o cualquier persona debe ser un virtuoso tocando algún instrumento, sino que el simple acto de participar en el quehacer musical nos puede ayudar a eh, mantener autoestima y también sentir que somos capaces de hacer algo por nosotros mismos que tiene un valor terapéutico eh, incalculable. Finalmente, es importante reconocer que el Alzheimer y bueno, también la demencia no significa la pérdida total de la identidad de una persona. Y te lo explico por qué. A pesar de los desafíos de esta enfermedad, muchas personas conservan aspectos de su personalidad y esto eh, se puede ver muy claramente en la película El Padre que es una película que recomiendo mucho donde actúa a, eh, Anthony Hopkins y es que en esa película él hace un papel excelente y, e interpreta a un adulto mayor con demencia pero a pesar de su demencia Anthony Hopkins conserva la esencia del personaje, o sea, la personalidad del señor. Ahora no me acuerdo muy bien cómo se llamaba eh, este señor en la película y además su sentido del humor, que eso se ve muy reflejado en la película. No va a ser spoilers, entonces te recomiendo que la veas. Es una película, bueno, algo, digámoslo, dura, pero pero ejemplifica muy bien lo que es pasar por este padecimiento de, de la demencia y del Alzheimer hay que también continuar investigando los beneficios de la música porque eh, hay que tener también una mirada objetiva también basado en estudios rigurosos y lo más importante es que a las personas con demencia hay que brindarles todo un apoyo emocional y mantener el vínculo con ellas. Porque eh, esto es fundamental, eso es terapéutico, que no se aíslen y que su autoestima se mantenga vigente. Este episodio fue un homenaje a todas las familias que tienen en su círculo a alguien que padece Alzheimer y también a sus cuidadores, quienes también desempeñan un papel muy importante en el tratamiento de estas personas te doy muchísimas gracias por escuchar este episodio hasta el final no olvides visitar mi sitio web en www.podcastmusicoterapia.com ahí puedes consultar todas las fuentes en las que me base para este podcast también para mantenerte informado sobre mis cursos y webinars sobre musicoterapia también puedes seguirme en todas las plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcast, también en mi página web. Están los podcasts para que los escuches y también para estar al tanto de todas las novedades. Sin más, te deseo buena vibra y resonancia como Orfeo manda. Hasta entonces. Chao.